0: Nous sommes au centre de recherche du CEA à Grenoble. C'est ici que devrait voir le jour dans quelques années le premier ordinateur quantique européen à base de silicium. C'est le mot silicium qui fait toute la différence. C'est la mission que se fixe la start-up Sequence, créée officiellement le 29 novembre 2022. Rencontre avec ses cofondateurs. Bonjour Maud Vinet.
1: Bonjour Jérôme.
0: Vous êtes CEO de la startup Sequence, donc, qui vient d'être lancé par le CEA, le CNRS. Alors, si on a bien compris, Sequence va inventer l'ordinateur quantique du futur, l'un des ordinateurs quantiques du futur, euh, à partir d'une technologie très particulière. Hein, euh, vous allez utiliser les semi-conducteurs, vous allez nous expliquer ça. Juste avant, est-ce qu'on peut reposer un peu les choses sur la table, rappeler un petit peu ce que c'est finalement qu'un ordinateur quantique ou l'informatique quantique
1: alors l'informatique quantique, c'est l'informatique qui utilise les principes de la physique quantique pour faire des calculs qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Ça s'adresse à une classe particulière de, de calculs, c'est des problèmes complexes, et ce que pourrait permettre l'informatique quantique, c'est vraiment euh, d'étendre le champ du numérique dans le domaine du calcul. Euh, par exemple, en résolvant des problèmes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui, je vais prendre deux exemples. Dans la chimie, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de calculer des conformations de protéines. Et mmh. là, on arriverait à calculer des énergies de liaison qui nous permettent de savoir comment ces protéines, elles vont s'attacher. Et donc, euh, bah, ça trouve des applications dans le calcul des engrais, par exemple, ou dans euh, le calcul des médicaments pour aller plus vite euh, sur la mise sur le marché de nouveaux médicaments.
0: Est-ce qu'on peut dire que finalement, l'ordinateur quantique, c'est l'ordinateur du futur qui sera beaucoup plus puissant que les ordinateurs actuels, mais qui ne fonctionne pas du tout comme les ordinateurs actuels
1: C'est-à-dire que le cœur ne fonctionne pas comme les ordinateurs actuels. Néanmoins. On a acquis la conviction qu'il faudra quasiment un petit ordinateur à côté de, cet ordinateur, de cette puce quantique, un petit ordinateur actuel pour, implémenter, pour, le, faire pour le faire fonctionner, implémenter ouais. les algorithmes, générer les signaux qui permettent de faire fonctionner le cœur. Mmh. Et au cœur, on aura une physique qui est pas du tout comme habituellement.
0: Oui, Alors justement, euh, donc c'est les, les, les fameux qubits, hein
1: exactement. des
0: espèces de, de, de bits informatiques qui peuvent se retrouver dans plusieurs états à la fois.
1: C'est exactement ça. Un bit quantique, c'est un bit qui possède la propriété de pouvoir en, en état de superposition, c'est-à-dire qu'il peut être, il a statistiquement euh, la possibilité d'être dans plusieurs états à la fois. Et, euh, et il a une autre propriété, c'est qu'il peut s'intriquer avec son voisin ou avec plusieurs voisins. Et s'intriquer, ça veut dire qu'il a la possibilité de former un système unique euh, constitué d'objets individuels. C'est la raison pour laquelle Alain Aspect a reçu son prix Nobel au début du mois.
0: Et il a mis en évidence le fait que si on touchait d'un côté, euh, l'autre côté euh, réagissait en conséquence, etc.
1: Exactement, ouais. exactement. Il a, mis, il a démontré des inégalités qui prouvaient le fait que mmh. l'intrication euh, pouvait être implémentée dans des systèmes physiques.
0: Alors, parlons un peu plus précisément de, de Sequence, mot vinet. Euh, particularité, cet ordinateur quantique ne sera pas construit comme ceux qui sont en train d'être mis au point par euh, d'autres startups françaises, Pascal, Candela, Alice et Bob, etc. Vous allez choisir une autre voie hein vous allez euh, réutiliser en quelque sorte le silicium qu'on connaît déjà aujourd'hui dans les ordinateurs actuels.
1: Exactement. Aujourd'hui, euh, la voie de séquence, c'est de mettre à profit toute la puissance de la microélectronique. La puissance de la microélectronique, elle a trois atouts. Elle s'est fabriquer. Euh, beaucoup d'objets. Elle sait les piloter. On sait aujourd'hui euh, implémenter des logiciels et des algorithmes euh, grâce à nos transistors. Et puis, elle sait fabriquer des bits quantiques qui sont de bonne qualité. Donc, notre pari pour, const pour construire un, un ordinateur utile, ce qu'on veut construire un ordinateur utile. Mm -hmm. Il faut beaucoup de qubits et c'est dès le début de se mettre euh, dans une technologie qui sait passer à l'échelle, d'où la microélectronique.
0: Vous avez dit des qubits de bonne qualité, ça aussi c'est une notion qu'il faut un petit peu préciser, c'est-à-dire que le gros problème c'est les perturbations dans le quantique
1: Exactement, l'état quantique il est fragile et, et on perd les propriétés quantiques si on est trop en lien avec l'environnement. Donc, il y a tout un jeu d'optimisation entre faire un bit quantique qui est complètement isolé de l'environnement et qui va être excellent. Mais en même temps, ce bit quantique, on veut lui faire faire du calcul. Donc, il faut le lier à l'environnement pour pouvoir le contrôler. Et donc, euh, le silicium montre un super compromis entre la relation à l'environnement et euh, son isolement. Il est dans une taille... Euh, euh, intermédiaire qui fait qu'il a fourni des bits de bonne qualité qu'on peut néanmoins manipuler pour faire du calcul.
0: Mmh, on parle évidemment de l'infiniment petit hein, quand on parle de ça. Euh, alors comment est-ce que vous allez faire On est ici euh, à Grenoble donc au cœur du, du CEA. Euh, votre startup est créée conjointement par le CEA et par le CNRS donc on sent bien que l'importance de la recherche scientifique derrière tout ça...
1: Exactement. Aujourd'hui, euh, le calcul quantique, quel que soit le système dont on parle, ça reste euh, des sujets de recherche qui sont ouverts. Néanmoins, dans le semi-conducteur, il y a aujourd'hui des preuves de concept. On a confiance dans la technologie et donc, on, il est temps de passer à la phase d'industrialisation pour incarner le potentiel, de la, le potentiel scientifique. Mmh. Euh, néanmoins, on s'adosse et on reste appuyé au CEA et au CNRS pour traiter en anticipation les questions de recherche qui restent euh, qui restent sous-jacentes.
0: Ouais, beaucoup de questions de recherche. Quelles sont les difficultés euh, auxquelles vous êtes ou vous allez être confrontés
1: Alors aujourd'hui, il reste des questions de recherche pour savoir, c'est qu euh, Comment quels sont exactement les mécanismes de l'environnement qui vont dégrader la qualité. Donc CEA et CNRS, ils vont continuer à affiner la compréhension qu'on a des interactions avec l'environnement pendant que nous, on continue, nous on fait monter en maturité avec ce qu'on sait et on implémentera les, les découvertes scientifiques dans nos systèmes. Donc ça, c'était un des exemples de, de questions de recherche qui restent. Après, il y a des questions de recherche sur la meilleure manière dont on va faire interagir ces qubits ensemble. Et ça, ça peut se démontrer à petite échelle dans les laboratoires de recherche. Et nous, on prend en charge l'industrialisation et l'implémentation.
0: Et à terme, votre ordinateur quantique, à quoi est-ce qu'il ressemblera
1: Alors, euh, je vais montrer avec mes mains. Ça ne se passe pas bien à la radio. Alors, on ferme les yeux et on imagine... Une grande armoire, quasiment une armoire normande, dans laquelle il y a tout un tas de choses à l'intérieur. Il y a notamment un cryostat. Un cryostat, c'est un grand frigo qui permet de descendre proche du zéro absolu. Et à côté de ce cryostat, on a un rack. On a un rack d'instrumentation un, un dans lequel on a posé euh, des instruments qui permettent de générer les signaux électriques qui descendent euh, dans le cryostat pour piloter les qubits. Et, et et... On a des fils qui partent vers l'extérieur ouais. pour se relier au... au cloud et interfacer cette machine.
0: Oui. Et, et, et au cœur du, du, du truc, j'ai envie de dire, il y a un processeur que vous allez créer qui ressemblera un peu ou prou au, au processeur d'aujourd'hui finalement
1: Oui, exactement. En fait, euh, si je vous donne un processeur quantique... Euh... Euh, à comparer avec un processeur classique, vous n'allez pas voir la dif ouais. différence. C'est une puce, c'est une puce de la microélectronique et euh, notre petit module quantique, notre circuit intégré quantique, ça ressemble ni plus ni moins à une carte mère euh, de d'un ordinateur. C'est tout ce qu'il y a de, des choses que vous avez déjà vues.
0: Ouais, mais à l'intérieur, c'est très différent.
1: Mais à l'intérieur, et eh ben à l'intérieur, ça ressemble. C'est qu'on le met dans un régime, en le descendant à basse température, on le met dans un régime où la physique est très différente. Et donc, euh, c'est sur cette, cette différence de, de, de fonctionnement qu'on va jouer. Et pourquoi la physique, elle est très différente à basse température C'est parce qu'au fur et à mesure qu'on diminue la température, on éteint des, des énergies caractéristiques. L'énergie thermique, elle s'efface et elle laisse place à, à des comportements quantiques.
0: Bonjour Tristan Meunier. Bonjour. Vous êtes le CTO de Sequence. Alors on est ici au cœur du. Alors en fait, on est... là on est dans un laboratoire du CNRS. Quel va être le, le processus exactement pour arriver peut-être un jour à créer un ordinateur quantique
2: bah, je peux commencer par vous raconter euh, qu'est-ce qu'on fait au jour le jour, aujourd'hui. Le processus euh, de la puce quantique de sa création jusqu'à sa, sa mesure. Donc, ce qu'on fait, comme vous l'avez vu, euh, on commence à fabriquer en salle blanche, avec la salle blanche que vous avez visitée auparavant, les salles blanches 300 mm, qui sont des salles blanches quasi industrielles, compatibles avec ce qui se fait dans les, dans les grandes fonderies, telles que ST ou, euh, ou Global Fonderie. Ces, ces puces, ensuite, elles vont être testées, caractérisées, pour savoir si elles, si elles ont bon fonctionnement. Exactement comme si euh, bah, vous le faisiez pour euh, pour un jeu euh, un jeu électronique ou euh, un téléphone portable ou un téléphone portable vous allez juste vérifier si les fonctionnalités sont sont présentes ouais. d'accord
0: parce que les puces en question qui sont fabriquées dans les salles blanches c'est les mêmes que celles qu'on trouve dans les smartphones etc
2: alors c'est elles sont c'est pas exactement les mêmes elles ont des spécificités c'est tout dans la dans l'architecture dans la, la façon dont vous allez euh, créer euh, les différentes fonctionnalités mais la technologie qui est mise en place elle est elle est vraiment similaire Et et une fois que vous avez testé en fait euh, et vérifié que toutes les fonctionnalités étaient là, eh bien vous allez devoir pour pouvoir tirer parti du euh, du, euh, du, du calcul quantique, tout simplement euh, les mettre dans un environnement à très basse température pour préserver euh, ben, les, euh, les, les, les les propriétés quantiques. Et donc vous vous les mettez et vous les vous les connectez avec un certain nombre de câbles pour pouvoir activer le processeur quantique. Donc lui envoyer les informations, le programmer et en et en réponse, le processeur quantique va vous donner des signaux euh, que vous allez devoir analyser. Oh, pardon, très basse température, c'est quoi bah, Très basse température, donc nous, on a l'habitude de travailler par rapport au zéro absolu, euh, moins 273,1 degrés. Euh, ici, on est à un euh, centième de, degré au-dessus euh, du euh, zéro absolu. Euh, c'est des températures qui sont... Euh, assez facilement euh, aujourd'hui accessible en particulier dans un environnement comme le nôtre euh, qui ne nécessite qui nécessite d'avoir des grosses machines mais qui qui vont alors qui vont rendre le euh, comment dire le le, le le calculateur quantique pas accessible dans les smartphones bien sûr mais qui vont être compatibles avec des centres de calcul ce qui est le but avoué de ce genre de technologie on fait ça avec quoi de l'hydrogène liquide alors non euh, c'est de la oui alors donc non pas de l'hydrogène liquide parce que l'hydrogène liquide euh, on aurait pu mais c'est pas le non, non, on prend de l'hélium liquide qui est, moins, euh, qui est moins explosif, on va dire, qui demande moins de sécurité, et simplement en, en faisant circuler cet hélium eh bien, euh, dans, des, dans des conditions particulières de pression, vous allez pouvoir euh, refroidir, ils ont un pouvoir calor calorifique euh, très très important à très, très basse température aux alentours de 1K, ce qui nous permet d'extraire la température des, de ces systèmes, et d'extraire de, de, la chaleur de ces systèmes et de les refroidir en conséquence, comme dans un frigo normal. Ouais, mais c'est au lieu d'utiliser de, des liquides de refroidissement comme vous avez l'habitude dans les frigos, euh, nous c'est un liquide de refroidissement un peu particulier qui coûte un peu plus cher mais à la fin c'est le même principe
0: mais et ça c'est uniquement pour euh, tester pour la mise au point ou bien ça veut dire que demain l'ordinateur quantique ce sera un frigo
2: ah, non, non, demain, non, 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 non. demain, pour, pour pouvoir calculer, il devra être à basse température, donc ce sera un frigo. Donc c'est la machine qu'on envisage pour tous ces systèmes de la matière condensée qui nécessite de, de descendre en température pour faire des, des, des processeurs quantiques, va nécessiter la présence d'un cryostat, un cryostat, quel qu'il soit d'ailleurs, à dilution ou à pompage d'hélium 4. Il y en a différentes sortes suivant les températures que vous voulez accéder. La particularité de notre système, c'est qu'on n'est pas très demandeur. On peut travailler à à un peu plus haute température que d'autres systèmes, ce qui nous donne plus de facilité euh, pour pouvoir intégrer des fonctionnalités à nos systèmes quantiques.
0: Alors là, on est à côté d'une espèce de, on dirait une sorte de gros chandelier doré, euh, qui est devenu presque un signe de reconnaissance aujourd'hui des ordinateurs quantiques. Et puis à la pointe, il euh, y, y a une puce, il y a une toute petite carte électronique, il y a une puce. Il
2: est là-dans votre qubit tout à fait, c'est ça, c'est exactement là on l'environne, euh, vous avez vu euh, cette petite, euh, ce cette, euh, cette, euh, cette circuit électronique hein, euh, qui nous permet ben, d'ingénierer en, en quelque sorte les signaux qu'on va amener sur la puce quantique et tout au bout de ces lignes ces, ces d'amener de, de signaux, et bien vous avez effectivement euh, la puce quantique euh, qui va euh, qui va recevoir ces signaux et en émettre et on va les collecter à travers ce, 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 ce processeur, donc c'est c'est vraiment euh, en fait c'est le, le processeur quantique fait partie d'un environnement électronique et on va pousser ce concept hein, parce que euh, on va pousser ce concept je vous bout nous notre vision c'est d'avoir l'ordinateur quantique avec l'ordinateur classique autour à la même température à basse température et de les faire fonctionner ensemble
0: là il ya un qubit. votre objectif à terme c'est d'arriver à 100 mille qubits, avec plusieurs étapes au
2: passage et comment ça va se passer ça va être un long processus euh, aujourd'hui euh, on va tirer parti de cette technologie de silicium pour pouvoir essayer d'augmenter la taille des qubits progressivement il euh, n'y a pas uniquement la taille le, le, le nombre de qubits qui est important, il faut que ce soit reproductible pour faire des bonnes machines, on le sait par notre expérience avec euh, ce qui se passe dans la, la, les technologies de la microélectronique il, il faut de l'efficacité de la fiabilité euh, de la re reproductibilité euh, et tous ces systèmes là vont à partir du moment où on aura démontré une reproductibilité nécessaire, on pourra les scaler assez facilement hein. notre, 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 notre spécificité c'est qu'une fois qu'on a démontré qu'on est capable de les faire, les réaliser à grande échelle on sait déjà faire
0: Merci Tristan Meunier, CTO de Sequence Maud Vinet, CEO de Sequence qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, qu'on pourra faire avec le quantique
1: Un grand champ, ce sont les calculs de, de nouveaux matériaux et, euh, et là, je vais parler de notre système semi-conducteur. Mmh. Le système semi-conducteur en particulier, il permet d'implémenter un modèle mathématique qui s'appelle le modèle de Fermi-Bard et qui pourrait être utilisé pour... Euh, concevoir des matériaux supraconducteurs à température ambiante. Et les matériaux supraconducteurs à température ambiante, ça veut dire qu'on dissipe plus d'énergie quand on fait circuler du courant, on n'a plus des grippes, hein et donc on gagne un paquet d'énergie quand on va aller distribuer l'énergie dans toutes nos lignes à haute tension. Oui. C'est premières... enfin, par... un exemple, mais ces gros calculs de... de matériaux, de design de matériaux, vont trouver un essor formidable avec le calcul.
0: Grâce à, la, à cette vitesse de calcul qui, qui fera un bond, en fait.
1: Exactement. On
0: passera de quoi à quoi
1: La quantification, là encore, elle est super difficile parce qu'on ne sait hmm. pas à quelle vitesse vont fonctionner nos machines. Donc aujourd'hui, on est quand même limité. En, en, enfin, on parle en termes de potentiel. Euh, pour vous donner un, un exemple, la seule molécule aujourd'hui qu'on sait calculer de manière exacte, c'est l'hydrogène, donc c'est le 1 dans la, dans la table de Mendeleev. Mmh. Et ensuite, on est tout de suite obligé de faire des approximations. Mais ces approximations, elles sont plus ou moins précises et le can calcul quantique permettra de calculer des molécules plus précises. Mais pour là, pour faire ça, il faut à peu près 4000 qubits parfaits et on a du travail, c'est pour ça qu'on lance Sequence.
0: Il faudrait 4000 qubits, parfait. Et là, vous en avez, vous en avez, quoi, vous en avez un aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on n'a pas un qubit parfait, on a un qubit. On a, a le, et on a le potentiel à en faire beaucoup. Ouais. Et pour faire un qubit parfait, on va euh, utiliser plusieurs qubits qui vont corriger l'erreur. Et donc, on arrive comme ça à augmenter la perfection de nos qubits.
0: Et une fois que vous aurez réussi à en faire un parfait, il sera facile d'en faire 4000
1: eh bien, avec la technologie, c'est tout, toute la force et c'est tout notre choix. J'adore cette question. Parce que c'est ça qui légitime l'approche. Mm -hmm. C'est qu'effectivement, une fois qu'on a démontré qu'on sait en faire un, c'est drôlement facile d'en faire plus parce qu'ils sont tous là sur la plaque de silicium et sur le circuit qu'on a, qu a fabriqué. Et donc, l'enjeu qu'on a ensuite, c'est de les faire fonctionner ensemble.
0: C'est ça que, qui vous différencie des autres, euh, des autres voies qui ont été prises pour fabriquer des processeurs quantiques
1: Exactement. Les travaux d'ingénierie, de mise à l'échelle, ils sont quasiment évidents. Mm -hmm. On, on s'attaque maintenant aux problèmes de, de physique et de faire fonctionner ensemble ces, ces qubits. Les problèmes d'ingénierie et de mise à l'échelle sont à une autre échelle.
0: Ce sera pour quand, euh, cet ordinateur quantique
1: c'est difficile de répondre à votre question. Aujourd'hui, on a, on a des roadmaps de développement euh, pragmatique au niveau des étapes technologiques à passer. On sait que d'ici deux à trois ans, on aura des prototypes à fournir. Euh, on fait l'hypothèse que ça va prendre un peu de temps d'avoir un ordinateur quantique universel qui résolve... Euh, tout le potentiel qui permet d'accéder à tout le potentiel, mais on va le faire pas à pas et, et de manière incrémentale, on va euh, augmenter la puissance de notre ordinateur. Donc pour résumer, de 2 à 3 ans euh, des prototypes et ensuite euh, tous les 2 ans des nouvelles releases euh, au niveau de la puissance.
0: Donc on, on sent qu'il y a vraiment une course hein, qui, est, qui est mondiale en plus euh, et à l'arrivée, il y aura quoi Il y aura un gagnant ou bien toutes ces technologies euh, différentes finalement euh, cohabiteront euh, parallèlement
1: alors, difficile. Là, c'est un exercice de boule de cristal, mmh. difficile de parler de manière affirmative. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est regarder un peu derrière et puis faire des analogies. Quand on regarde les historiques de développement des technologies, il reste généralement plusieurs compétiteurs sur une technologie qui sont à différents endroits dans le monde. Et puis ensuite, on a une concentration, on a une concentration au niveau des performances il y a des normes et des standards qui s'imposent et euh, ça ça consolide ça consolide l'industrie le quantique il en est pas là actuellement il va falloir mmh. qu'ils fassent des machines qui fonctionnent pour commencer.
0: Maud Vinet, est-ce qu'on peut parler un peu d'un aspect euh, non négligeable, et notamment par rapport à cette course internationale euh, C'est euh, la question de la souveraineté technologique. On sait que le quantique, aujourd'hui, c'est super important pour tous les pays qui se lancent là-dedans, euh, parce que il euh, bah, y a peut-être ceux qui auront des avantages, et puis ceux. On n'a pas le droit d'être en retard, en fait.
1: Exactement, on voit quand on fait un rapide tour du monde, tous les pays qui ont les moyens ont lancé des plans nationales stratégiques au niveau du quantique. Effectivement, le potentiel est tellement grand en termes d'application que ça crée des ça crée euh, des enjeux souverains euh, au niveau technologique, scientifique, voire de sécurité. Et donc euh, bah c'est dans cette course-là qu'on se situe. Et en France, on s'appuie sur le plan euh, national quantique qui a été lancé officiellement en 2021 par le président Macron et qui euh, donne à l'écosystème quantique français qui est au corps de l'Europe aussi, euh, donne un vrai potentiel de réussite et d'aller concrétiser nos premières scientifiques. On est très bien euh, placé au, au niveau des premières scientifiques et d'aller transformer ces premières scientifiques en euh, leadership technologique qui se traduira en souveraineté dans le numérique.
0: Mais quand on parle de souveraineté, en l'occurrence, c'est quoi C'est de la souveraineté euh, pour garder un avantage économique ou bien il y a des questions derrière ça de défense, de militaire, de secret pour toutes les industries, etc.
1: Bah on parle de tout. En fait, on parle de tous les domaines. Euh, la souveraineté au niveau technologique, c'est d'être aussi fort que les... Dans le numérique, c'est de devenir aussi fort que les états unis ou l'Asie pour redevenir à équilibre des discours et pouvoir euh, rétablir un équilibre des forces. Ça, c'est d'un côté. Ensuite, on parle des applications de la défense. Bah, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, les militaires, ce sont des gros consommateurs euh, de calcul intensif. Le CEA, notamment, a, euh, héberge euh, les gros calculateurs euh, français, les gros centres de calcul français. Et donc, à ce titre, il y a aussi des enjeux de, de souveraineté au niveau de la défense, tant au niveau des pro, des des problèmes à résoudre que des capacités de calcul mises à disposition.
0: Pour quelles raisons Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi ces calculs euh...
1: <rire> bah Alors là, c'est secret défense. D'accord, merci. En fait, on a tout un tas, les militaires, ils ont besoin de faire des calculs de déplacement de fluides. Ouais, mm -hmm. je, vous laisse, je vous laisse extrapoler. Moi, je parle des types de calculs. Ils résolvent beaucoup d'équations en dérivée partielle. Euh, ils font des calculs de matériaux. Et pour tout ça, oui. euh, le calcul quantique, il est super bien placé.
0: De trajectoire balistique, etc. Est-ce qu'on peut dire que le quantique, aujourd'hui, c'est comme le nucléaire, il y a 50 ans
1: C'est une bonne question. En fait, on, 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 se pose, on se pose souvent la question avec nos collègues. Euh, là encore, c'est difficile... Euh, C'est des vraies questions euh, d'écosystème, néanmoins. Mais
0: en, en termes d'enjeux, d'enjeux euh, scientifiques, technologiques, et puis d'applications derrière qui seront à la fois civiles et militaires. En
1: ouais, fait. Ouais, ben, on, on fait souvent l'analogie, en fait. C'est vrai que là, j'ai relu euh, le projet Manhattan et tout ce qui avait été mis en place sur le projet, sur le projet Manhattan. Alors, ouais, on va pas faire des atomique. expériences mmh. sur euh, sur les humains. Mmh. Mais euh, mais il y a des analogies en termes de 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 multidisciplinarité qui sont requises, de collaboration, de course. Et c'est vrai qu'on se trouve un peu dans, la, dans le même contexte. Ah, toute proportion gardée.
0: Mmh. Maud Vinet, on, on parlait de, de l'analogie avec le nucléaire. Il y a quand même quelque chose qui a considérablement changé aujourd'hui. C'est l'importance de l'enjeu environnemental. Le quantique, c'est un énorme bouffeur d'énergie, pour faire court.
1: Bah, on va essayer que non. En fait, le quantique, on a dit, il accélère de manière exponentielle. Enfin, le potentiel, hein, c'est qu'il accélère de manière exponentielle les calculs. Donc, euh, en accélérant de manière exponentielle, on peut aussi le tourner d'un autre point de vue en se disant euh, « On va réduire le nombre d'opérations, donc on va diminuer la consommation énergétique. » Ça a aussi un potentiel. Ça a aussi le potentiel de réduire cette consommation énergétique euh, des technologies du digital. Euh, c'est un potentiel et donc c'est à notre responsabilité, nous, euh, les entreprises du quantique, de faire en sorte que ce potentiel, il émerge et de travailler avec les utilisateurs euh, pour qu'on soit raisonnable dans nos consommations. Mais ça, je vais dire, c'est un mouvement sociétal mmh. d'ensemble.
0: Bien sûr. Mais Quand vous dites raisonnable, est-ce que la technologie en elle-même peut être particulièrement optimisée Est-ce qu'il euh, y a des choses à ne pas faire pour éviter, euh, justement, d'être en surconsommation énergétique
1: eh ben, Je vais peut-être donner des ordres de grandeur.
0: Mmh. Aujourd'hui,
1: un, un ordinateur quantique, ça fonctionne à basse température. Et donc, on imagine, ah, il faut faire fonctionner un cryostat. Un cryostat, c'est quelques kilowattheures à comparer avec les mégawattheures des supercalculateurs. Aujourd'hui, quand on achète un supercalculateur, en fait, on achète des tranches de mégawattheures. Donc déjà, au niveau des ordres de grandeur, on est plus bas. Et l'expérience d'IBM, euh, l'expérience de Google par, pardon, euh, en 2019, a montré qu'on pouvait avoir plusieurs ordres de grandeur de réduction pour un même problème dans la, dans la suprématie quantique. On pouvait euh, diminuer... Alors, il n'y a rien qui est optimisé, donc c'est pour ça que je prends des précautions avec mmh. les chiffres, mais jusqu'à gagner deux ordres de grandeur de réduction de consommation énergétique. Et donc, euh, nous, en tant que, que concepteurs de machines, notre boulot, ça va être de concevoir des machines qui consomment juste ce dont elles ont besoin pour exécuter un calcul donné.
0: Merci Maud Vinet PDG de Sequence, startup spécialisée dans la conception de processeurs quantiques à base de silicium. Et rendez-vous dans 10 ans, peut-être avant, on l'espère, pour découvrir euh, ces fameux ordinateurs quantiques.